0: Mein Thema heute sind Blähungen und was dahinter stecken kann an Darmerkrankungen, an Unverträglichkeiten und wie man überhaupt erkennt, was steckt hinter Blähungen. Dazu habe ich im Studio heute zwei Gäste, etwas Besonderes. Einmal Skanda Boasida, Chefarzt und Koloproktologe aus unserer allerersten Podcast-Folge. Er hat mitgebracht seine Kollegin Sübey Kara, ähm, Oberärztin, Gastroenterologin und Internistin, beide zusammen am Humboldt-Klinikum in Berlin. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank. Das Schöne ist ja, Sie arbeiten beide zusammen, ganz viel im Team im Alltag. Und ich möchte als erstes erstmal wissen, wie klappt das überhaupt zusammen? Also warum warum ist das so wichtig, dass ein Proktologe zusammen mit der Gastroenterologin zusammenarbeitet und die Patienten betreut?
1: Es ist in unserem klinischen Alltag so, dass wir eigentlich die gesamte Diagnostik für unsere Kollegen der Chirurgie und insbesondere auch der Koloproktologie machen es ist letztlich so, dass wir die Diagnose stellen oder den Operationsbefund diagnostizieren und den Patienten dann in die entsprechende, in diesem Fall koloproktologische Klinik überweisen.
0: Also die Menschen mit Bauchschmerzen oder anderen Krankheiten kommen erstmal zu Ihnen, Frau Die, Dr. Kommen,
1: Dr. die kommen primär zu uns. Wir schauen nach, was dem Ganzen zugrunde liegt. Und wenn es eine chirurgische Ursache hat, dann sind diese Patienten natürlich in der Koloproktologie richtig aufgehoben
2: beim Patienten mit einem Messer im Bauch nicht unbedingt zum Internisten gehen, muss. es gibt auch Fälle, die eindeutig eine chirurgische Behandlung brauchen und direkt zum Chirurgen gehen können.
0: Ja, also Messer im Bauch, das ist schon sehr ernsthaft. Wir wollen ja über Blähung reden, Flatulenzen. Wir haben, das wollten Sie gleich mal erklären, Herr Boasida. bei Blähung weiß man nicht genau, was wir meinen. Vielleicht können Sie es einmal definieren.
2: Bei Blähung geht es um Gas im Bauch, mhm. Gas im Darm. Und wenn man von Blähungen, sprich wenn der Patient, der Mensch kommt und sagt, ich habe Blähungen, dann meinen die unterschiedliche Sachen. Die eine Person meint, dass sie ganz viel pupsen muss. Also Windabgänge, Luftabgänge, Gasabgänge, die aus dem Po rauskommen. Man meint bei Flatus damit, da meint man nicht Rülpsen, sondern von unten raus. aus An Kolon und Rektum und After. Flatus ist das Fachwort dafür. Einige andere meinen damit, dass der Bauch ganz aufgetrieben ist. Das Fachwort dafür ist dann Meteorismus. Dass man einen riesigen, manchmal sind es richtig wie schwangere, neun Monate schwangere Menschen, ähm, dass es aufgebläht ist.
0: Also ein Blähbauch quasi.
2: Ein Blähbauch. Wenn dieser Blähbauch so extrem ist, dass es wehtut, dann gibt es Koliken. Das sind kneifende Krampfartige Bauchschmerzen, die ganz furchtbar sein können. Ja. Wenn jemand wirklich übermäßig mehr als der im normalen Ausmaß äh, Flatus hat, Windabgänge pupsen muss.
0: <lacht> Wir sehen dann schon, es gibt viele Worte dafür. Das ist ja.
2: Flatulenzen, genau. Und die können auch besonders übel riechend sein und das kann auch ein Problem sein, wenn man die nicht zurückhalten kann oder nicht ohne Bauchschmerzen zurückhalten kann. Daran entwickelt sich das zum Problem.
0: Genau, das ist ja eben das schambehaftete Peinliche. Ich meine, wenn Pups, wenn das nicht riechen würde, wäre schon mal die Hälfte des Problems weg. Aber es ist eben auch sehr schmerzhaft. Und wenn man eben sehr oft über Blähung und Völlegefühl, wenn man darunter leidet, dann geht man irgendwann zum Arzt und dann kommt man zu Ihnen, Frau Dr. Kara. Ist ja die Frage, was sind denn so alltägliche Dinge, die dazu führen können? Also so... Ich habe gelesen, zum Beispiel, wie man fliegt. Das ist jetzt in diesen Zeiten, aber wir irgendwann, wir werden ja all, bald wieder lange Flugreisen alle unternehmen können. <lacht> das ist zum Beispiel, also erzählen Sie mal, was passiert denn da im Darm? Man muss vielleicht als erstes dazu sagen, es ist normal
1: und natürlich, dass Luft im Gastrointestinal, also im Magen-Darm-Trakt, findet sich immer eine gewisse Menge Luft. Der überwiegende Anteil ist in der Tat Luft, die wir schlucken. Wir schlucken ganz normalerweise, während. Dem Essen und dem Trinken Luft, das ist normal, das kann man gar nicht verhindern. Man kann es natürlich beeinflussen, wenn man beispielsweise zu hastig essen würde, zu hastig trinken würde und auch insbesondere kohlensäurehaltige Getränke zu hastig zu sich nehmen würde, hat man natürlich entsprechend mehr Gas. Zum anderen ist es so, dass die Mikroorganismen in unserem Darm produzieren auch eine gewisse Menge Gas. Das ist aber im Verhältnis deutlich geringer, der Anteil. Mhm. Normalerweise ist es so, dass ein gesunder Magen-Darm-Trakt es völlig problemlos und auch beschwerdelos schafft, dieses Gas wieder loszuwerden. Entweder kommt es meist unmittelbar nach dem Essen oder dem Trinken in Form von Ausstoß, äh, Aufstoßen äh, ja. heraus oder der Hauptanteil ist äh, diffundiert durch den Darm in unseren Blutkreislauf und wird per Lunge abgeatmet. Das ist ah. wirklich der überwiegende Anteil. Und das, was letztlich übrig bleibt, wird praktisch per via Naturales über den Darm und per Anus als Pups ausgeschieden.
0: Also Rülpsen und Pupsen. Ist quasi dieselbe Luft, nur am, am Anfang und am Ende der Verdauung. Genau so ist es. Genauso ist es. Die Luft, die sich ansammelt,
1: die wird sich ihren Weg raussuchen. Weil wenn sie das nicht tut, wenn Luft gefangen ist, dann kommen eben diese Beschwerden, die Herr Borseda vorhin erwähnt hat, das kann extrem schmerzhaft sein.
0: Mhm. Und das kann im Flugzeug passieren durch den Luftdruck, ne? Genau. Also, und weil man natürlich sich auch wenig bewegt. Man soll ja nach dem Essen zum Beispiel sich auch bewegen. Also vieles hat man ja, ich will gar nicht von Schuld sprechen, aber wir essen den ganzen Tag, wir trinken und wir sind ja schon mitverantwortlich dafür, wie es unserer Verdauung geht. Und deswegen sind viele Blähungen ja wahrscheinlich hab ich ich habe das selbst auch verursacht dann wahrscheinlich, oder? Ähm, wenn jetzt keine ernsthafte Krankheit dahinter steckt. Gerade bei Langstreckenflügen haben wir wirklich wenig
1: in der Hand, das zu beeinflussen. Im Vorfeld schon, wenn man eine vernünftige Darmpflege, sage ich mal, hoffentlich kommen wir nachher nochmal ein bisschen ausführlicher dazu, betreibt, kann man natürlich vorbeugen. Aber es ist in der Tat so, gerade wenn wir mehrere Stunden fliegen müssen, ist es ja so, dass wir uns sehr, sehr wenig nur bewegen können, durch die veränderten Luftdruckverhältnisse, durch den sinkenden Luftdruck äh, im Flugzeug vermehrt sich auch die Gasbildung. Und natürlich ist es schwierig, wenn direkt neben einem der Sitznachbar ist, da äh, praktisch den Winden ihren, ihren freien Lauf zu lassen, ist schwierig. Ja. Man neigt dazu, das zu unterdrücken. Und gerade während Langstreckenflügen kann das wirklich sehr problematisch äh, sein. Meine Empfehlung wäre dringend, das nicht zu unterdrücken, mhm. sondern wirklich die Bordtoilette aufzusuchen und wenn man wirklich einen Langstreckenflug hat, mehrmals aufstehen, versuchen, so ein bisschen in Bewegung zu bleiben.
0: Ja, aber gerade im Flugzeug kommen ja viele interessante Faktoren zusammen. Einmal das Flugzeug, also das Essen, was man nicht wirklich beeinflussen kann, dann hat man oft vielleicht auch noch Stress oder Flugangst oder ist aufgeregt, weil man eine tolle Reise macht. Das ist ja auch psychologisch total belastend. Also ich glaube, keiner steigt total entspannt ins Flugzeug und dann ist eine kleine Turbulenz, dann hat man irgendwie emotionalen da Stress. Da man wieder
1: viel Luft, da haben sie völlig ja, recht. Ja, also es ist,
0: glaube ich, wirklich der Ort und ja, man kann sich schwer bewegen, dann schlafen die Leute neben einem. Das, äh
1: Umso wichtiger ist es wirklich im Vorfeld ein gesunden, normal funktionierenden Magen-Darm-Trakt zu haben. Und da hat man wirklich ja. sehr, sehr
0: viel selbst in der Hand, das zu steuern und das auch wirklich zu pflegen. Aber Herr Boasida, Sie haben letztes Mal in unserer ersten Podcast-Folge hatten wir ja unter anderem das Thema auch Inkontinenz und Hämorrhoiden. Und da haben Sie auch sehr schön, vielleicht können Sie das jetzt noch mal kurz machen, den Zusammenhang zwischen Gehirn- und Verdauungstrakt erklärt. Also warum schlägt uns überhaupt etwas auf den Magen und die Verdauung und inwieweit kann das auch Blähung oder Völlegefühl verursachen?
2: Die Kost ist der andere Hauptfaktor. Also ja, wir schlucken viel, die Art und Weise, wie gegessen wird. Ähm, dieses Bewusstsein kann wichtig sein. Ähm, es gibt blähende Kost, die man sehr wohl vermeiden kann. Also es gibt Faktoren, zum Beispiel beim Fliegen, die man nicht äh, beeinflussen kann, aber weitere, die man schon wohl beeinflussen kann. Eine üppige fetthaltige Mahlzeit mit vielen tierischen Fette, Eine Mahlzeit mit äh, rohen Zwiebeln und Erbsen und Kohl äh, da drin. Ähm, gehe dann direkt in Richtung Döner. Mein, mein <lacht> <Lieblingsessen>. Das <lacht> ist, ist Lieblings vor einer Flugreise oder ähnliches Bewerbungsgespräch, wo man aufpassen muss und sich wohlfühlen, ist nicht zu empfehlen. Das ist zum einen blähungsbewirkend äh, und zum anderen ist es so, dass die Blähungen dann riechen. Denn es gibt Winde, Flatus, der nicht so sehr riecht und es gibt auch Nährstoffe, die geruchshemmend wirken. Das ist Grünsalat und äh, Petersilie, Fenchel, Anis, verhindern, dass die Winde so, zu stark riechen und in zu großer Menge gebildet werden. Mhm. Das hat was mit Mikrobiom zu tun. Ah, ja.
0: Das ist ein gutes Stichwort, ja.
2: Das hat was mit Darmbakterien zu tun. Ein Teil der Luft oder ein Großteil der Luft wird geschluckt, das stimmt. Da sollte man nicht zu hastig essen. Mhm. Ein Teil davon kommt von kohlensäurehaltigen Getränken. Die sollte man meiden, wenn man das Problem meiden, umgehen will. Und ein Teil davon kommt von der Nachverdauung, von den Gärvorgängen der Darmbakterien.
0: Mhm.
2: Und denen gibt man ja was zu essen.
0: Ja, deswegen, aber, also, wo Sie gerade Mikrobiom angesprochen haben. Ich glaube nicht, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was das genau ist, was sich dahinter verbirgt. Es ist ja wirklich sehr faszinierend. Und eigentlich könnte man eine ganze Podcast-Folge dazu aufnehmen. Aber Frau Dr. Karaf, ich können Sie es ganz kurz oder möglichst kurz versuchen zu beschreiben, was verbirgt sich dahinter und warum ist es so wichtig, auch beim Thema Blähung da, darüber zu sprechen?
1: Der Begriff Mikrobiom ist vielleicht verständlicher, wenn man von Darmflora spricht. Und zwar ist es praktisch der Überbegriff für die Gesamtzahl der Mikroorganismen, die wir in unserem Darm haben. Für den Dickdarm ist es so, dass wir mehrere Billionen Mikroorganismen im Dickdarm haben. Und äh, man hat in verschiedensten Untersuchungen gesehen, je artenreicher das Mikrobiom ist, desto gesünder ist es für uns. Es gibt äh, Studien, die zeigen, ähm, dass das Mikrobiom mit sehr vielen anderen Erkrankungen assoziiert äh, ist. Beispielsweise das Reizdarmsyndrom, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, psychiatrische Erkrankungen, insbesondere Depression, Diabetes, Übergewicht. Das sind ganz, ganz viele Erkrankungen, wo man äh, Zusammenhänge äh, vermutet, die letztendlich nicht in Gänze, noch nicht in Gänze verstanden sind. Aber da gibt es sehr, sehr interessante Untersuchungen und auch sehr interessante Ergebnisse in tierexperimentellen Studien. Beispielsweise ist das Mikrobiom oder die Darmflora eines übergewichtigen Menschen mhm. durchaus unterschiedlich oder anders und Arten ärmer als das Mikrobiom eines normalgewichtigen Menschen.
0: Man sagt ja immer, man soll sich ausgewogen ernähren und möglichst ballaststoffreich. Wobei Ballaststoffe ja wiederum, das beinhaltet das Wort ja schon, es ist Ballast und es ist anstrengender für die Verdauung. Ne? Aber es ist ja auch gut. Also eigentlich ist es ja auch, dass man Blähungen hat, ist ja auch nichts Schlechtes. Oder weil es doch eigentlich heißt, dass man eine gute Verdauung hat. Ganz salopp gesagt, dass Darmwinde abgehen, das ist etwas völlig
1: Normales, das ist etwas völlig Natürliches. Man schätzt, dass etwa zehn bis zwanzig Mal täglich jeder von uns pupst. Das ist normal.
2: Auch Mädchen.
1: <lacht> ja, also jeder, wirklich jeder. Ich meine, alle Menschen essen, alle Menschen. Nein, stellen Sie sich wirklich den attraktivsten, wirklich äh, super duper äh, Model, Schauspieler,
0: was auch immer vor. George Clooney auch? Selbst ja. der, Sie werden es nicht für möglich halten. Ja, ich meine, das ist ja genau das, wo man auch ein bisschen mal, also ich möchte jetzt nicht die Zuhörerinnen und Zuhörer aufrufen, hemmungslos dem nachzugehen, weil das hat ja auch was mit Respekt und Zusammenleben zu tun, dass man das natürlich... Ne? Also man sollte das vielleicht trotzdem alleine machen. Hemmungslos
1: sicher nicht. Genau. Das käme, glaube ich, auch in einer Partnerschaft, fände ich persönlich das nicht so schön. Aber die Empfehlung ist wirklich, es nicht zu unterdrücken. Es ist natürlich schwierig, wenn man jetzt in einem Bewerbungsgespräch sitzt oder mit seinem Chef gerade spricht, in dem Rahmen jetzt äh, den, Winden, äh, den Lauf zu lassen. Das so, in dem Moment, klar, muss man es mhm. unterdrücken. Aber ansonsten empfehlen wir wirklich, Gehen Sie gehen Sie kurz raus, gehen Sie ins Badezimmer und erleichtern Sie sich wirklich, das ist ganz ganz entscheidend.
0: In ihrem Arbeitsalltag werden Sie ja täglich wahrscheinlich Menschen erleben, die eben mit sehr starken Schmerzen sind, die auch vor ihnen die Darmwinde abgehen lassen. Was sagen Sie dann, wenn Menschen vor Ihnen sitzen, sehen das dann total Peinliches, um denen die Scham zu nehmen?
1: Also in meinem täglichen Arbeitsalltag lässt sich das praktisch gar nicht vermeiden. Ich äh, endoskopiere, ich mache sehr viel Darmspiegelungen. Mhm. Wenn ich das mache, dann muss ich den Darm aufpusten, sage ich mal. Also wir in infundieren äh, CO2, um den Darm praktisch besser beurteilen zu können. Das muss irgendwann auch wieder raus. Mhm. Nach der Untersuchung ist es häufig so, dass Patienten, Patienten dann auch Darmwindabgänge haben. Wir erklären ihnen im Vorfeld, dass es danach völlig normal ist und versuchen da natürlich wirklich jegliche Scham auszuräumen. Als wir früher mussten wir leider mit Raumluft untersuchen, das war für die Patienten sehr, teilweise sehr unangenehm, weil eben die normale Raumluft nicht so schön ins Blutsystem diffundiert, wie es eben CO2 tut. Und deswegen muss, ja. muss dann diese Luft wirklich beobachten per Flatus oder per Pups entweichen. Die Patienten hatten danach teilweise wirklich sehr arge Beschwerden und wir mussten sie wirklich auch mehrfach ermutigen, lassen sie es knattern.
0: Knattern, ja. Das ist auch so schön. <lacht> ich meine, wenn die Menschen schon auf dem OP-Tisch liegen, Herr Borsida, dann ähm obwohl, wenn man, wenn man eine Vollnarkose hat, passiert das wahrscheinlich dann auch, oder?
2: Das eher seltener, da spielt es keine, keine große Rolle. In der Untersuchung, in der proktologischen Untersuchung, wir machen Funktionstests, der Mensch soll kneifen, pressen, mhm. hochziehen seinen Beckenboden und ähnliches. Da passiert es mal, einfach überhören oder noch nicht mal schmunzeln, aber sagen, es ist völlig normal. Vorhin haben Sie Stichwort Hämorrhoiden gesagt, Hämorrhoiden und andere Ursachen, Analfisteln. Es gibt einige Erkrankungen, die den Abdichtesystem des AFTERs so stören, dass es dem Betroffenen nicht mehr möglich zu einem sozial adäquaten Zeitpunkt rauszugehen und äh, Pupsen zu gehen. Mhm. Und das kann schon mit einem Leidensdruck verbunden sein, der eine chirurgische Indikation darstellt. Also es gibt Menschen, die sich an ihren Hämorrhoiden beispielsweise operieren lassen. Nicht, weil die so schlimm, so entzündet, so schmerzhaft, so blutig sind, sondern einfach nur, weil die durch diesen Pedikel, der da rausguckt, ihren Pups nicht richtig halten können. Mhm. Man kann das auch verbessern durch solche Maßnahmen, auf die Ernährung achten, rumlaufen, äh, zu einem gewissen Zeitpunkt auf Toilette gehen, sich entleeren. Das äh, sind Linderungen, aber wenn da wirklich was stört, dass man es nicht zurückhalten kann, zu einem sozial adäquaten Zeitpunkt äh, rausgeht und sich äh, erleichtert, kann es zum Leidensdruck führen. Und mhm. diesen Leidensdruck behandeln wir an. Es klingt jetzt diskrepant zwischen uns. Der eine sagt zurückhaltend, der andere sagt, man sollte sich erleichtern. Aber Das läuft Hand in Hand. Man sollte schon mit seinem sozialen Umfeld respektvoll umgehen. Ich kenne keine Kultur, wo das in Ordnung ist, ja. öffentlich großartig zu pupsen. Ich lasse mich gern informieren. Ich kenne das nicht.
0: Ich denke auch, dass es Gründe hat, warum es, also ich meine abgesehen vom Geruch, es ist ja nun mal auch eine schambehaftete Region, genauso wie Inkontinenz und überhaupt aufs Klo gehen. Ich meine, Darmentleerung an sich ist ja auch ein großes schambehaftetes Thema. Das wollten wir eigentlich später ansprechen, aber das Thema Darmkrebsvorsorge, was Sie ja auch in Ihrem Arbeitsalltag haben, also die Menschen überhaupt zu sensibilisieren, sich überhaupt mit dem Darm zu beschäftigen, ist ja auch mega wichtig. Sie haben ja auch gesagt, ne, Sie nehmen Darmspiegelung oder das ist in Ihrem Bereich, ne, Frau Dr. Genau, genau. Und wenn Sie dann was finden oder wenn genau, Sie diagnostizieren dann. Da ist etwas Entzündetes oder wie auch immer, da muss ein Teil des Darms rausgeschnitten werden oder es sind ähm, vielleicht sogar ein Tumor, dann kommen Sie ja ins Spiel, Herr Buasida. Das ist eben wirklich ganz entscheidend.
1: Wir sprechen ja von einem von dem Problem in Anführungsstrichen, was praktisch jeder kennt, der eine etwas mehr, der andere weniger vermutlich. In den allermeisten Fällen liegt dem keine Erkrankung in dem Sinne zugrunde. Was unsere Aufgabe als Ärzte ist, ist zu differenzieren, wann liegt denn eine Erkrankung zugrunde. Und wir sprechen dann eben von Alarmsymptomen. Mhm. Ne? Da ist es nicht nur, dass der Patient sagt, ach, er hat Blähungen, hat vermehrt Flatulenzen oder muss halt vermehrt pupsen, sondern da kommen Bauchschmerzen hinzu. Ungewollter Gewichtsverlust ein Thema ist, anhaltende, zunehmende Bauchschmerzen ein Thema sind, Blutabgänge über den Darm ein Thema sind, dann werden wir hellhörig und dann ist auch eine endoskopische Diagnostik obligat. Das heißt, wir müssen endoskopisch den Dickdarm absuchen und wirklich aktiv ausschließen, dass dort eine organische Ursache vorliegt.
2: Ich will mal benennen, was alles dahinter stecken kann, was ja. möglicherweise gefährlich sein kann. Ja bitte. Also wir haben schon gesagt, in den allermeisten Fällen ist es harmlos. Es ist harmlos, es ist lustig, man kann darüber lachen, man kann das managen, Ernährung, dies, jenes, das sind 98% der Fälle. Es kann, gerade wenn es zu eher schwerwiegenderen Beschwerden kommt, dahinter stecken eine Engstelle am Darm, die verursacht sein kann durch Krebs, Darmkrebs. Also es kann ein Warnzeichen sein. Gesichert wird es durch eine Endoskopie, deswegen ist es obligat wird wegoperiert heilt es kann eine Engstelle die durch eine Entzündung verursacht wurde die solche Beschwerden verursacht ähm, die ist gutartig kann aber auch ganz böse enden muss man diagnostizieren es gibt äh, dick also Menschen mit einem Dickdarm der nicht mehr transportiert dessen Peristaltik nicht funktioniert. Die Transportfunktion des Dickdarms ist gestört aus neurologischen Gründen. Das gibt es häufig beispielsweise bei Parkinson-Patienten oder Multiple Sklerose oder ähnliches. Es gibt auch funktionelle Störungen, andere neurologische Erkrankungen. Es gibt Bindegewebstörungen, Muskelstörungen, die zu solchen Krankheitsbildern, die manchmal gipfeln im Megakolon, das ist ein riesengroßer, ich sag mal halb Kubikmeter großer Dickdarm, der grotesk aufgebläht ist, der sich gar nicht entleeren kann, wo drastische Maßnahmen dann angewendet werden. Unter anderem wieder der Gastroenterologe mit seinem Endoskop, der das absaugen muss, sonst reißt es den Menschen auseinander, das Ganz geht kurz, gar nicht. Ganz kurz
0: absaugen, da, da sammelt sich dann der Code drin? oder was? Kot sammelt sich und Luft,
2: ah. reichlich Luft. Da gibt es eindrückliche CT-Bilder, wo man das sieht. Und auch die Bauchdecke ist wie eine Trommel, beeindruckend, spektakulär, grotesk wirklich. Und wenn das so schlimm ist, dann gipfelt es in der Kolektomie, wo man den, diesen gesamten nicht funktionierenden Dickdarm Entfernen muss. Das sind größere Operationen, die wir auch regelmäßig machen müssen. Das sind die, um die kurz zu nennen, genannt zu haben, die chirurgisch relevanten schlimmen Krankheitsbilder, die mit meteoristischen Beschwerden, Blähungen verbunden sein können. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket.
1: Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket
0: mhm. Meteoristisch ist das Bläh da, Blähbauch. Bläh Bauch, ne? genau, gespannte,
2: große Trommelbauch, der so wehtut
0: mhm. Es gibt aber auch eine
1: ganze Vielzahl an Einflussfaktoren, die das begünstigen oder verstärken, dass wir eben einen Blähbauch bekommen. Da sind diverse Medikamente, die das als Nebenwirkung haben können. Gerade Diabetes-Medikamente machen das sehr, sehr häufig. Leider setzen die Patienten häufig dann diese Medikation eigenmächtig ab, weil das sehr unangenehm ist werden kann. Es sind verschiedene Psychopharmaka, die gerade bei Depressionen eingesetzt werden, die die Magen-Darm-Motilität deutlich stören können. Wir haben jetzt mehrfach schon über Ernährung gesprochen. Auch da ist es so, Sie hatten vorhin gesagt, Ballaststoffe, hmm, Ballast kann auch ein Problem sein. In der Tat, aber wir, wir brauchen diese Ballaststoffe. Und wie in allem eigentlich ist es auch da so, die Menge macht das Gift. Ein sonst nicht an Ballaststoffe gewöhnter Darm oder Mikrobiota wird natürlich mit einer Flut an Ballaststoffen zunächst erstmal Probleme haben und dann zu viel Gas produzieren, Beschwerden machen. Das heißt, es ist ganz, ganz entscheidend, dass man eben langsam die Ernährung umstellt. Eine langsame Steigerung der Ballaststoffe zeigt eine deutlich bessere Verträglichkeit. Das gilt auch insbesondere für Proteine. Wir sprechen ja über Darmwinde, Pups, in den allermeisten Fällen sind die komplett geruchlos. Nur ein ganz, ganz geringer Prozentsatz ist wirklich übelriechend. Man hat so diesen typischen faule eiergestank oder eben Schwefelgeruch. Das sind in der Tat Schwefelverbindungen, die entstehen können und die entstehen insbesondere, wenn wir sehr eiweißreich ähm, uns ernähren. Gerade so Fitness-Junkies, sage ich mal, Bodybuilder, die kennen das Problem sehr, sehr deutlich oder haben wirklich viel damit zu tun. Man spricht auch von, von Eiweißpupsen, die extrem übel riechen können. Ganz schlimm ist, in Anführungsstrichen, wenn man wirklich zu rasch und zu hoch dosiert Proteinshakes beispielsweise zu sich nimmt. Da hat man A, zu viel Protein auf einmal, B, meist Milchprodukte und dann kommt durch das Shaken auch sehr viel Luft in diesen Shake und dann hat man praktisch drei Probleme, mit dem, mit dem mhm. der Darm erstmal zurechtkommen muss. Es sind sehr, sehr viele Gründe, Gerade bei Frauen kann ein Blähbauch oder eben vermehrte Flatulenz, abdominelle Bauchkrämpfe, kann ein Erstsymptom eines Ovarialtumors sein. Deswegen ist es ganz, ganz obligat, dass Frauen mit derartigen Beschwerden auch vom Gynäkologen untersucht werden, um ganz aktiv auszuschließen, dass dem Ganzen ein Ovarialtumor Eierstockkrebs zugrunde, Eierstock ja. zugrunde liegt. Ja. Es gibt weitere Erkrankungen, die Meteorismus oder Blähungen befördern können, machen können. Das sind beispielsweise Schilddrüsenfunktionsstörungen, Diabetes spielt eine Rolle, Lebererkrankungen. Da kommt wirklich eine ganze Latte an. Man nennt das Differentialdiagnosen, also möglichen Ursachen, die sich da summiert.
0: Ja, und wir haben ja vorhin, haben Sie kurz schon einmal Reizdarmsyndrom, genau. Reizdarmsyndrom.
2: Syndrom, Syndrom. Syndrom genau. Symptom. Entschuldigung. Das RDS heißt es ganz genau, kurz Das
0: ist da, ähm, das ist auch wirklich ein großes Phänomen, was immer noch nicht ganz ergründet ist. Aber ich habe gelesen, 11 Prozent der Weltbevölkerung sollen darunter leiden und Mindestens. vor allem auch mehr Frauen. Mindestens. Können Sie einmal kurz erklären, was verbirgt sich hinter diesem? Das Reizdarmsyndrom wird als
1: funktionelle Erkrankung definiert. Es gibt eine, eine Leitlinie über das Reizdarmsyndrom. Das ist ein sehr, sehr häufiges Problem. Wie Sie schon gesagt haben, Frauen sind deutlich, fast doppelt so häufig betroffen wie Männer. Man schätzt etwa 20 Prozent in der Tat. Und insbesondere auch junge Frauen sind betroffen. Symptome können unterschiedlich sein. Es kann so eher vergesellschaftet sein mit Verstopfungsneigung. Es gibt auch den Subtyp, dass eher eine Durchfallsneigung vorliegt. Es gibt aber auch gemischte Formen. Es ist ziemlich klar definiert, wie man diese Diagnose oder wie man auf diese Diagnose kommen kann. Ganz wichtig ist es, zu sagen, dass es wirklich eine Ausschlussdiagnose ist. Also bevor man sagen kann oder darf als Arzt, Sie haben ein äh, Reizdarmsyndrom, muss man wirklich aktiv ausschließen, dass dem Ganzen eine organische Ursache zugrunde liegt. Und dazu gehört eben eine Basisdiagnostik. Das beinhaltet zum einen das ausführliche Patientengespräch. Da kommen auch Ernährungsgewohnheiten, Lebensstil, Medikamentenanamnese Anamnese, wo erfragt wird, Vorerkrankungen etc. Die körperliche Untersuchung muss immer mhm. eine rektal-digitale Abtastung beinhalten. Das heißt, Finger in Po ist obligat.
0: <lacht> <lacht> ja, was, aber eben, also wahrscheinlich Frauen weniger Hemmungen haben. Ich will
2: ein Wort sagen zum Reizam-Syndrom. Bitte. Äh, es ist harmlos. Kein Mensch stirbt am Ralsamen-Syndrom.
1: In der Tat. Es
2: kann mit einem hohen Leidensdruck verbunden sein. Also man stirbt nicht dran, aber es kann einem das Leben wegnehmen. Es gibt unterschiedliche Statistiken, je nachdem, wie es definiert ist. Es gibt Menschen mit Reizdarmsyndrom mit wenig Symptomen oder nur niederschwellig oder ähnliches und andere, die sehr stark dadurch, wo eine ganze Jugend äh, daran zugrunde gehen kann. Reizdarmsyndrom, das Wort Reizdarm ist irreführend. Es gibt keine Reizung, also keine Entzündung, keine Schwellung, keine Eiterung. Es gibt nichts, was man fest stellen kann.
0: Also Sie würden nichts sehen, wenn Sie quasi den Darm sich angucken. Das ist
2: wenn das, ich, was Sie wenn, meinten, ich endoskopiere,
0: wenn ich
1: endoskopiere und ich habe einen Patienten mit Reizdarmsyndrom, dann sehe ich mit dem bloßen Auge nichts. Mhm. Und in, in den allermeisten Fällen, auch wenn wir Proben entnehmen sollten und äh, zur feingeweblichen Untersuchung einschicken, selbst der Pathologe wird nichts sehen, nichts Spezifisches sehen. Es ist aber in der Tat so, dass auf zellulärer Ebene schon Unterschiede bestehen bei bei Patienten, die ein Reizdarmsyndrom haben und bei Patienten, die das nicht haben. Ganz wichtig ist wirklich zunächst initial auszuschließen, dass dem eine andere Ursache zugrunde liegt. Dazu gehört auch der Ultraschall als primäre Maßnahme bei Frauen. Wir hatten es vorhin gesagt, die gynäkologische Untersuchung. Und gerade wenn es ein Reizdarmsyndrom mit Durchfallneigung ist, dann ist auch obligat eine endoskopische Untersuchung und das beinhaltet eine Magenspiegelung, sage ich also eine ÖGD mit obligat Entnahme von Proben aus dem Zwölffingerdarm, um eben auszuschließen, ob es vielleicht dann doch eine Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie ist. Und es gehört auch eine Darmspiegelung dazu mit Entnahme von äh, sogenannten Stufenbiopsien, also Gewebeproben aus jedem Darmsegment, weil es gibt auch ähm, Darmentzündungen, die nicht mit dem bloßen Auge zu sehen sind. Man spricht davon mikroskopischer oder kollagener Lymphozyterakulitis. Da gibt es auch immer eine spezifische äh, Therapie. Deswegen ist es ganz obligat, das primär auszuschließen, andere Dinge, die in Betracht kommen, sind auch Kohlenhydratmalabsorptionen, sprich Laktose- oder Fructoseintoleranz, die häufig ein Thema mhm. sein können. Da gibt es spezifische Atemtests, mit denen man dem
0: weiter nachgehen kann. Wo Sie gerade das ansprechen, viele Menschen glauben ja auch, dass sie Gluten nicht vertragen, also Zöliakie haben, was aber ja gar nicht, es betrifft ja wirklich nur ganz wenig Menschen. Also viele denken, sie tun dem Darm etwas Gutes, indem sie auf gewisse Dinge verzichten. Vielleicht können sie ganz ja. Kurz zu Laktose und gerade Gluten, also diese beiden Dinge dazu etwas sagen. Man sieht wirklich in, in, in den letzten Jahren so einen zunehmenden Hype. Ne? Mhm. Alles muss jetzt glutenfrei
1: äh, sein. Das missgedeutet als gesünder im ja. Vergleich zu glutenhaltiger äh, Nahrung. Das ist aber nicht so. Gluten ist für jemanden, der Gluten verträgt, überhaupt gar kein Problem. Wenn Sie keine Glutenunverträglichkeit haben, dann müssen Sie nicht dreimal so viel für Produkte bezahlen, die glutenfrei sind. Davon werden Sie nicht profitieren. Doch, doch. Man nimmt
2: ab, weil es so teuer ist und so schwer zu finden ist und nicht gut schmeckt. Nehmen die Leute es ist, ab.
1: Es ist aber gar nicht so selten, die Glutenunverträglichkeit oder Sprozyliakie. Wir dachten früher, das ist eigentlich sehr selten. Wir sehen aber eigentlich, dass es jetzt gar nicht so selten ist, je nachdem, wo man schaut, welche Literatur man heranzieht. Ja. Es hat eine Inzidenz von 1 zu 100 sogar, also es ist gar nicht so selten. Und wenn wirklich Patienten kommen mit dieser Beschwerdekonstellation, dann gehört es sich, das einmal auszuschließen. Das macht man eben mit Gewebeproben aus dem Zwölffingerdarm. Es gibt auch Laboruntersuchungen, die das nochmal stützen können.
2: Hauptsymptome? Sind
1: Völle Gefühl, Blähungen, Blähungen, Blähungen teilweise Blähungen. auch Durchfall. Wir sehen auch in den Laboruntersuchungen, wenn das Ganze etwas länger geht, können auch äh, Mangelerscheinungen sein, dass die Patienten dann auch einen Eisenmangel haben, weil durch die Entzündung im äh, Zwölffingerdarm das einfach nicht mehr ausreichend aufgenommen werden
0: kann. Und von Milchprodukten bekommt man ja auch Blähungen, oder? Ich meine, deswegen verzichten viele Menschen dann auf, äh, also nehmen lieber laktosefreie Produkte zu sich. Das kann man denken. ja ganz
1: einfach für sich selber austesten. Ich sage immer, eigentlich sagt uns unser Körper immer, was er verträgt und was er nicht verträgt. Wenn er etwas bekommt, was er nicht verträgt, dann wird er sich schon melden. Und, ähm, wenn das man es so ein klingt bisschen, jetzt sehr einfach, aber ich glaube, die meisten ist, Menschen ja ich hören glaube, nicht genau hin im Alltag, eben, eben oder? das ist das Problem. Ich glaube, wenn wir wirklich achtsamer wären, ein bisschen mehr darauf achten, würden, Was wir da eigentlich zu uns nehmen, die Art und Weise, wie wir es zu uns nehmen, die Menge, die wir konsumieren und ja. die Häufigkeit, die wir konsumieren, wenn wir das wirklich bewusst und mit Achtsamkeit machen würden, dann würden wir ganz, ganz einfach und ganz klar merken, aha, okay, das vertrage ich nicht. Und das ist bei Milchprodukten eben ganz einfach. Sie können ganz einfach sehen, ob Sie Laktose schlecht vertragen oder nicht. Sie müssen einfach für eine Zeit lang auf diese Produkte verzichten. Dann schauen Sie, geht es mir besser, geht es mir nicht besser? Und so ist das einfach. Es ist nicht zwingend, dass man da einen h 2 atem dafür machen muss. Nee, da muss man, man nicht machen, extra zu Ihnen kommen wahrscheinlich. Das, genau.
0: Ne? Ja.
2: Ein Wort dazu, man sagt, spricht von Allergien. Es sind keine Allergien. Es sind Unverträglichkeiten. Der Mensch ist biologisch dafür gebaut, als Kind Milch zu spalten, hat Enzyme, um das zu verdauen. Und im Alter, je nach genetische Veranlagung, es gibt Bevölkerungsgruppen, die da anders äh, veranlagt sind, behält man diese Fähigkeit, Milch, Zucker zu spalten oder nicht? Mhm. Und die, die sie verlieren im Alter nach der Kindheit, Asiaten zum Beispiel, haben das sehr, sehr häufig, die verdauen die Milch Zucker. Nicht, es landet im Dickdarm, wird von den Bakterien dort mit Genugtuung verdaut und es bildet sich Luft und Flüssigkeit. Also es macht Durchfall mhm. und Blähungen. Eine Vielzahl an Symptomen, viele Verstopfte meinen Laktoseintolerant zu sein und das stimmt einfach nicht.
0: Sie haben ja noch eine schöne Checkliste mitgebracht. Wenn Patienten zu Ihnen kommen mit Blähungen, was steht denn da drauf? Ich können Sie da noch mal kurz.
2: Der Chirurg muss ja schnell und effektiv
0: sein. Ja, Sie haben ja auch ein schönes, ja. so ein richtiges, wie und? nennt man dieses Board, wo Sie da, wo der Arzt vor einem steht, wo Sie so ein Klemmenbrett haben Sie dabei, genau, für die ja. Zuhörer.
2: Einfach mitgenommen aus meinem Alter. Ja. Patienten kommen mit solchen Beschwerden und gehen auch zum Internisten oder zum Hausarzt. Und der klärt das ab, und die kommt trotzdem zum Chirurgen mit der Hoffnung, dass was gemacht wird.
0: Aber warum? Weil sie hoffen, dass es ein operativer Eingriff.
2: Ja, das ist immer einfacher, angenehmer, eine chirurgische Lösung. Sie werden operiert und sind dann beschwerdefrei.
1: Ja. Die meisten dieser Patienten sind aber in der Tat Reizdarmpatienten ja. und das ist wirklich ein ganz, ganz entscheidendes Problem. Das ist äh, ein enormer Kostenfaktor, diese Patienten beanspruchen sehr, sehr viel Arztbesuche, sehr, sehr viel Diagnostik. Das Problem ist vermutlich initial, sie gehen zum Arzt, lassen sich untersuchen, bekommen in den allermeisten Fällen auch eine Darmspiegelung. Und der Arzt sagt dann, Sie haben nichts und verabschiedet diesen Patienten. Dieses der Patient, Wort,
2: sie haben nichts, der ist Patient furchtbar. behält
1: aber die Beschwerden, fühlt sich nicht ernst genommen, unterstellt vielleicht auch dem Arzt, möglicherweise zu Recht, dass er das Problem nicht erfasst hat. Und was macht er? Er geht zum nächsten. Gerade Reizdarmpatienten, ein gar, gar nicht mal so geringer Anteil der Reizdarmpatienten betreibt ein regelrechtes Arzthopping. Die gehen wirklich von einem Arzt zum nächsten, haben die fünfte, sechste, siebte Darmspiegelung, die völlig unauffällig ist. Und ähm, dadurch, dass sie das Problem eben nicht loswerden, dass sie keine vernünftige, keinen vernünftigen Umgang mit diesem Problem erlernen können oder gezeigt bekommen, lässt sie das Problem eben nicht los. Es belastet sie enorm. Die Lebensqualität ist enorm eingeschränkt und die suchen eben Hilfe. Leider eben Hilfe immer in apparativer Diagnostik, die das Problem nicht
0: löst. Also in der oder Verzweil oder
2: chirurgische Maßnahmen. Ja,
0: also in ihrer Verzweiflung in der sitzen Verzweiflung. sie dann bei Ihnen, Herr Dr. Boasida, und genau. hoffen, dass die OP sie dann rettet. Genau. Und dann
2: und wir gucken uns das genauer an und checken, dass das wirklich alles stimmt. Und wir haben spektakulär, sie hat jetzt gesagt, sieben, acht äh, Darmspiegelungen. Ich habe Patienten mit 18, 20, 22 Spiegelung junge Menschen, die jährlich ein, zweimal sich spiegeln lassen. Also selbst kritisch an uns Ärzte, muss man sagen, diese funktionell gestörten Patienten, Reizdarmpatienten, sind oft mangelhaft behandelt. Die müssen Einmal durchgecheckt werden, um sicher zu sein, diese ganze Basisdiagnostik, die komplex ist, hat man, denke ich, gehört von meiner Kollegin. Mhm. Durchchecken, dass keine andere Ursache ist. Dann steht die Diagnose Reizdarmsyndrom Und dann war es das. Dann muss man damit aufhören. Und die Behandlung, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Wie behandelt man das? Je nach Typ, symptomatisch. Es gibt Medikamente, Maßnahmen, Linderung, Ernährung, Probiotika. Eine ganze Reihe an mhm. Möglichkeiten, das zu machen, Erstmaßnahme ist, dass der Patient dem klar ist, ich habe eine funktionelle Störung, ich werde nie darunter daran sterben. Es ist sogar tendenziell so, dass im Alter besser wird mit den Jahren. Das ist keine Regel, aber eine Tendenz. Und es gibt eine Reihe an Sachen, die ich dagegen unternehmen kann. Und deswegen gibt es vom Chirurg so einen Zettel. Nein, Sie werden nicht operiert, Sie haben keinen Krebs, Sie sind bei mir nicht richtig, Punkt zwei, es ist harmlos, das ist nicht gefährlich, auch wenn es sich so bedrohlich anfühlen kann. Es ist auch ein Zeichen, dass man das ernst nimmt, als Chirurg ein ausführliches Gespräch mit einem Patienten zu geben. Ich werde ja bezahlt zum Operieren und wenn ich ihm sage, ich operiere dich nicht, weil du gehörst nicht operiert, dann glaubt er mir irgendwie vielleicht mehr als einem anderen, der nicht sein Geld verdient durch operieren.
1: Das Problem, was wir mit dem Reizdarmsyndrom eben haben, ist leider, dass es keine Patentlösung gibt. Also wenn der Patient mit, diesem, mit dieser Erkrankung zu mir kommt, kann ich nicht sagen, das nehmen Sie dreimal täglich und das war's. Ja. Es ist ein sehr heterogenes Krankheitsbild, da spielen viele Faktoren hinein. Es gibt nicht die Behandlung. Aber Alles, was man therapeutisch macht, ist probatorisch, das heißt versuchsweise. Man versucht diese Maßnahme maximal drei Monate, das ist immer befristet befristet auch in der Leitlinie und wenn das eben nicht funktioniert für den Patienten, wenn die Lebensqualität nicht einen, äh, einen Grad erreicht, der, mit dem der Patient gut zurechtkommt, dann muss man eben überlegen, was kann man noch machen. Häufig muss man verschiedene Dinge kombinieren. Ganz, ganz essentiell, darüber haben wir jetzt mehrfach kurz äh, gesprochen, ist die Ernährungsberatung, Ernährungsumstellung. Mhm. Lebensstilveränderungen. Wir empfehlen immer, eine moderate körperliche Aktivität nach Möglichkeit, Stress zu vermeiden. Man muss die Medikamente, die ein Patient eventuell mitbringt, nochmal kritisch äh, prüfen, ob man da eventuell mit Umstellungen helfen kann. Da kommen eine Reihe an Einflussfaktoren hinzu. Bei der Behandlung ist es so, dass wenn die Beschwerden nicht arg ausgeprägt sind, reichen häufig so Hausmittelchen. Was wir auch von Babys und Säuglingen kennen, Fenchel-Anis-Kümmel-Tee, das weiß glaube ich jeder, das ist wohltuend, das ist krampflösend, erleichtert auch die Windabgänge. Es gibt bestimmte Pflanzenextrakte in Kombination, die haben teilweise gute Erfolge gezeigt. Wenn krampfartige Schmerzen vordergründig sind, gibt es eine Medikamentengruppe, Spasmolytika nennt man die, die können sehr erfolgreich sein. Es gibt Probiotika, die erwogen werden können. Es gibt da verschiedene Maßnahmen, die man probieren muss. Wie gesagt, es mhm. gibt leider keine ja. Patentlösung. Und das ist eine Erkrankung, wo wirklich der Patient in der Pflicht ist. Der Patient kann nicht zu uns kommen mit der Diagnose Reizdarm-Syndrom und, und sagt dann, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also er muss, er muss wirklich seinen Part ja. dazu beitragen. Das sind teilweise wirklich große Umstellungen, große Ernährungsumstellungen, aber ohne die funktioniert es
0: häufig nicht. Was dahinter steckt, ist ja eben auch das Vertrauen erstmal in den Arzt, was Herr sie eben ansprach. Ne? Die Menschen glauben ihnen mehr, sagen sie, wenn sie nicht operieren. Also erstmal muss man ja das Vertrauen haben auch in seinen eigenen Darm und in die Verdauung. Also viele Menschen haben wahrscheinlich das komplette, auch ihr Körpergefühl verloren und wissen eben nicht, was ist da los und wie kann ich das beeinflussen? Also auf Ihrer Liste stehen ja auch noch so Dinge wie, dass man sich viel bewegen soll ne? und überhaupt ein bisschen achtsamer sein muss mit sich. Haben Sie vielleicht noch so zwei, zwei Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Was kann man heute tun, um mal zu überlegen, was habe ich überhaupt für ein Verhältnis zu meinem Verdauungsorgan? Da.
2: Rauchen Sie nicht.
0: Ja, okay. <lacht> Rauchen Sie Alkohol niemals. nehme ich mal an auch. Okay, ja, abgesehen. Oh,
2: Alkohol ein bisschen. Oh, ja, <lacht> da wollen wir nicht übertreiben. Man soll ja nach dem
0: Essen Schnaps trinken, hat meine Oma gesagt, aber...
2: Nee, also scharfe Alkohole, diese bitter und so weiter, eher nicht, wenn... Also kein Mensch braucht Alkohol zum Leben. Mhm. Das ist Quatsch. Aber der Rotwein, da sind Phytoestrogene drin, soll positive Eigenschaften haben, auch für den, für den Darm und ähnliches. In, in Maßen ist das nicht äh, negativ. Rauchen, da gibt es kein Maß. Rauchen ist einfach schädlich. Kaugummi kauen kann man gerne vermeiden, wenn es um Blähungen geht.
0: Es sorgt also nicht für frischen Atem, also auch frischer Atem, aber leider auch dann schlechter Atem. Da aus kommt dem po, wieder das oder Luftschlucken wie? äh, ja, ins Spiel. Mhm. Ja. Okay.
2: Das man manchmal. Dick, dick ist, äh es,
1: ja. es gibt aber auch diverse äh, Entspannungstechniken, autogenes Training. Es ist gezeigt, dass Hypnose sich sehr, sehr positiv auswirken kann bei Patienten mit Reizdarmsyndrom. Also die Palette an Dingen, die man probieren kann, ist gar nicht so gering, aber es erfordert eben wirklich Geduld. Sowohl mhm. der Arzt muss eben Geduld zeigen und sich dann auch wirklich die Zeit nehmen, immer wieder Gespräche zu führen. Als auch der Patient, der muss auch wirklich mit sich geduldig sein, mit den Maßnahmen geduldig sein und dem Ganzen eben die Zeit geben, die es braucht, um zu wirken.
2: Und mit geduldig ist nicht gemeint, er muss es erdulden.
1: Nein, nein. Das heißt,
2: er muss systematisch seine Waffen zählen praktisch und ausprobieren, was es alles für Lösungen gibt. Und dann findet der eine heraus, MCP wirkt ganz gut, dann nehme ich Menthol, das wirkt abregend. Und dann meide ich die und die Nährstoffe und mache Kolonmassage und habe angefangen zu joggen. Und seitdem geht es mir besser. Also mit mhm. Zeit und Mühe findet man, welche Maßnahmen für einen gut wirken und findet ein Gleichgewicht, wie man da mit der ja. Krankheit und syndrom leben kann.
0: Ja, und ich meine jetzt gerade, wo haben wir ja alle relativ viel Zeit, sich auch mal dem Körper zu widmen. Flugreisen sind ja noch in weiter Ferne. Also ich danke Ihnen beiden sehr für Ihre wertvolle Zeit und dass Sie hier waren heute. Ich glaube, wir haben viel über äh, Flatulenzen, Darmwinde, Blähung, wie auch immer man es nennen möchte, gelernt. Ich habe am Ende noch eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Ähm, haben Sie ein anderes, schambehaftetes, peinliches Thema, wo Sie denken, da müsste ich mich auch mal im Podcast widmen? Also natürlich könnte ich auch eine ganze Folge jetzt noch mal zum Thema Reizdarm oder anderen Darmerkrankungen machen. Aber Ach, abgesehen das jetzt, sicher spannend. Ja, ab, oder <lacht> abgesehen jetzt fällt Ihnen da was ein oder ein von ihm beiden.
2: Ich bin weiterhin bei Darm und würde sagen Stoma Träger.
0: Das müssen Sie kurz erklären.
2: Der künstliche Darmausgang, ein ah. nicht geringer Teil der Bevölkerung, ist zu für immer oder zu einem gewissen Teil, des Lebens auf einen künstlichen Damausgang, auf einen Beutel, dann der Bauchdecke klebt, wo der Stuhl sich darin entleert. Okay. Viele müssen damit leben, es ist sehr schambehaftet und viele kommen damit auch ganz gut klar.
0: Okay, ja, das sehen wir uns dann nochmal wieder, Herr Bursida. Haben Sie auch noch eine Idee, Frau Dr. K.? Eigentlich würde ich mir ja wünschen,
1: dass, ähm, das ist, dass man so ein Arzt-Patient-Verhältnis schafft. Es gelingt natürlich eher Hausärzten, weil sie die Patienten eben über mehrere Jahre betreuen, als uns, die, die Patienten in der Akutklinik ja nur für einen kurzen Zeitraum begleiten. Dass wirklich der der Patient seinem Arzt so vertraut, dass eben die Scham gar kein Thema ist. Ne? Dass mhm. man dann wirklich auch ganz intime Gespräche führen kann. Man ist ja im Sprechstundenzimmer allein mit seinem Arzt. Da sollte, wenn das Verhältnis stimmt, eigentlich wirklich Scham gar kein Thema sein. Ja. Das wäre so die Idealvorstellung. Ja, also
0: ich hoffe, dass wir heute, das war ja ein sehr befreites Gespräch. Also es war sehr schön und sehr locker und ich danke Ihnen sehr. Also ich äh, rufe auch gerne meine Zuhörerinnen und Zuhörer auf, mir Ideen und Fragen zu schicken an äh, meine E-Mail-Adresse klara.ortetwelt.de. Es gibt eine neue Folge alle zwei Wochen auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert diesen Podcast gerne und vielen, vielen Dank für heute.
2: Vielen Dank, ebenso. Vielen
0: Dank. <lacht>